0: Olá, este é o TrentCast, o podcast de Trent Rossi Watanabe. Olá, eu sou Michele Heider. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TrentCast. Neste episódio do TrentCast, continuaremos a nossa conversa com a sócia Juliana Schunk e com a associada Fernanda Haddad, da área de Wealth Management e Contencioso Civil, sobre direito de família. Essa questão da separação obrigatória, ela só se aplica em caso de falecimento ou também em caso de separação?
1: É, é, essa, essa pergunta é, é ótima, é, e ela se aplica para todos os, os regimes de bens, no final das contas, porque a partir do momento que você escolhe, você opta é, por um regime de bens, ele vai ser aplicado é, não só em caso de divórcio, mas como em caso de falecimento. É, no final das contas, o nosso sistema jurídico, ele traz uma... Um, é, o regime de bens, ele acaba tendo um impacto é, em, em todos os atos civis. Então, não é só apenas é, no caso de morte, é, é também no caso de divórcio. Então, a sua resposta é sim, ele se aplica tanto no caso de divórcio quanto no caso de falecimento. Então, por exemplo, se a pessoa está casada ou em união estável com base no regime da separação obrigatória de bens, e essas pessoas acabam decidindo por ou é, fazer a dissolução da união estável ou encerrar, fazer o divórcio do casamento, é, a, mesma, a mesma finalidade da, da, desse regime de bens acaba sendo aplicada, qual seja, nenhuma parte recebe nada da, do outro cônjuge. Realmente, por quê? Porque o patrimônio dos dois é completamente separado, cada um tem o seu. Então, ela, ela, esse regime de bens acaba também sendo aplicado para caso de divórcio.
2: É, eu até pegando gancho nisso, acho importante a gente explicar um pouco melhor como que acontece nos, nos demais regimes também, né? Seja em caso de divórcio, seja em caso de morte de falecimento. Então, na comunhão universal, que era o regime legal até 78, mas que ainda assim pode ser escolhido pelas partes é, atualmente, se elas quiserem, tudo se comunica. O que, que quer dizer isso? Que o patrimônio do casal, ele é realmente conjunto. Se houver um divórcio, vai haver o que a gente chama de meação do patrimônio, ou seja, metade daquela parte do patrimônio para cada um dos cônjuges. Né? se houver um falecimento, a mesma coisa, é, o, o cônjuge sobrevivente ele tem ameação, ou seja, metade de todo o patrimônio. Na comunhão parcial, o que diferencia, é, do ponto de vista aí mais uh, importante da comunhão universal, é que ocorre a comunhão dos bens, a comunicação daqueles bens que são adquiridos na constância do casamento, ou seja, os bens particulares dos cônjuges que forem adquiridos até o casamento, eles não se comunicam, e tudo que é adquirido na constância do casamento vai se comunicar com algumas exceções, como doações, herança que, que devem ser vistas aí pontualmente, mas para a gente não entrar aqui em tantas exceções, mas a regra é que na comunhão parcial, que, portanto, é o regime automático hoje, é, há a comunicação de todos os bens que forem adquiridos na constância do casamento, e isso vai ter uma repercussão, no momento da dissolução da sociedade conjugal, seja por divórcio, seja por uh, sucessão, por falecimento. Na separação total, como a Fernanda já bem explicou, é, na, perdão, na separação obrigatória, como a Fernanda já bem explicou, o cônjuge, ele não é herdeiro, e ele também não tem meação no caso do encerramento do, do vínculo conjugal. Já na separação total de bens, isso é muito importante que se tenha em mente, o cônjuge, ele se, se há o divórcio, o cônjuge não tem meiação. Então, os bens não se comunicam. Mas se ocorre a dissolução da sociedade conjugal pelo falecimento, isso é, é bem interessante da gente pontuar, porque muitas vezes as pessoas não se recordam, o cônjuge sobrevivente, ele vai concorrer nas mesmas condições dos demais herdeiros. Ou seja, o cônjuge sobrevivente, no regime da separação total de bens, ele é herdeiro, ele não é meiro, ele não tem meação, ele não divide o patrimônio, mas ele recebe herança nas mesmas condições do que os herdeiros. Então, por exemplo, um casal que tem dois filhos, por hipótese, e é casado na separação total de bens, o cônjuge sobrevivente, ele recebe um terço, e os outros filhos, um terço e um terço. Então, existe a concorrência que a gente chama das condições com os demais herdeiros. E estou falando aqui num... É exemplo muito rápido, né, sem levar em consideração outras possibilidades, porque uma parte disponível do patrimônio poderia ter sido objeto de testamento, de, enfim, de outra forma de sucessão, é, mas é importante que a gente lembre disso, inclusive eu tenho um caso prático bem interessante de separação total de bens, que aconteceu com uma cliente minha, que eu atendo já há bastante tempo, é, ela já ela era viúva, o marido faleceu, e ela tem uma filha. Quando, então, depois que o marido faleceu, depois de alguns anos, ela começou a namorar, e eu acho que, por uma certa apreensão, é, ela não queria que esse namorado, que morava um pouco com ela, enfim... É, viesse a ter direitos sobre os bens que ela tem e que seriam passados para a filha dela. E aí, sem nos consultar, ela acabou fazendo uma escritura de união estável e colocou, escolheu o regime de separação total de bens. É, achando que ela estaria, vamos dizer, é, protegida e que não haveria... Uh, nenhuma interferência aí nos, na questão do arranjo patrimonial com o cônjuge Realmente em caso de divórcio o cônjuge não teria direito aos bens que são dela mas ela se esqueceu de que em caso de falecimento esse cônjuge ele entrar ele entra né como como vai entrar se isso vier acontecer como herdeiro então, é bastante é, importante que as pessoas realmente reflitam né, e, e consultem os seus advogados antes de, de escolher o regime de, bem, de bens. No caso dessa minha cliente, ela achou que fazendo uma escritura de união estável e elegendo o regime de separação total de bens, é, não haveria nenhum impacto patrimonial e se ela viesse a falecer, Toda, todo o patrimônio dela seria é, transferido para filha, mas não é isso que ocorre na separação convencional de bens, então é importante que se verifique aí o caso concreto, para que se eleja o um melhor regime, aquele que mais se adequa ao que o casal pretende para o seu arranjo patrimonial. Inclusive, nesse caso, talvez o ideal tivesse sido que as partes é, tivessem feito um contrato de namoro, é, que, que a Fernanda acho que até vai falar um pouco mais, mas que seria o, o mais adequado para essa situação.
0: Fernanda, pegando o gancho do que a Juliana falou sobre o contrato de namoro, como evitar os impactos patrimoniais em relações ainda não
1: formalizadas? Essa é a questão é, mais discutida atualmente por conta do cenário envolvendo a pandemia do Covid, porque no final das contas, considerando o, tudo que é, a sociedade passou, muitos casais que ainda não tinham é, nenhum intuito de formalizar a União acabaram... É, se mudando um para casa do outro, é, morando juntos. E aí sempre fica o questionamento, porque culturalmente a gente tem muito a ideia de que é, a união estável ela acaba sendo formalizada, ou é, ainda que as partes não assim é, façam, né? não, não, não vão até o cartório para celebrar e para reconhecer essa união, tem ainda muito a ideia de que você morar junto com alguém acaba fazendo com que você esteja em união estável. E não é bem assim que funciona, mas, de toda forma, é importante trazer isso para conhecimento, para saber como que essas partes podem é, proteger o seu patrimônio e evitar que o relacionamento, na forma como ele esteja, acabe surtindo efeitos é, patrimoniais nos bens de cada um. Bom, então, o que nós temos é para situações em que as partes ainda não tenham um relacionamento formalizado, mas morem juntos, é, tenham já uma, uma relação mais pública, mais estável? É, o reconhecimento da união estável ela pode ser automática ela não precisa de declaração, e é aí que mora o problema. Porque uma vez que você esteja em união estável, e isso venha a ser comprovado futuramente, esta união pode sim gerar impactos patrimoniais para cada uma das partes. Então, por exemplo, né, voltando um, um, um passo atrás, o que é considerada uma união estável hoje em dia? O fato de eu morar junto com alguém significa que eu estou em união estável? O fato de eu ter um relacionamento duradouro mas não morar junto significa que eu estou em uma união estável? É óbvio que é, cada caso é analisado dentro da sua singularidade. Mas nós temos, né, no, não só no Código Civil, mas em entendimento jurisprudencial, que a união estável ela é, ela acaba tendo alguns critérios para ser reconhecida. Quais são esses critérios? É a convivência pública, a convivência contínua e duradoura, é aquela convivência estabelecida com o objetivo de, de constituição é, de uma entidade familiar, e é óbvio que você morar junto com uma pessoa é um item a ser considerado, o tempo de duração desse relacionamento também é outro item, o fato de pessoas é, ao redor do casal reconhecerem aquele casal como uma entidade familiar também é um requisito. Então, a depender da situação que cada um, que cada casal esteja, é importante começar a pensar, opa, essa, esse relacionamento, a forma como ele está se comportando na sociedade, tem algum risco patrimonial para o meu patrimônio é, individual? Como é que isso funciona? Então, esse é o primeiro passo. E aí, se o casal já entende que cumpre alguns requisitos e não quer correr o risco de que este relacionamento, pelo menos no momento atual, tenha impactos financeiros e patrimoniais nos bens de cada um, tem que pensar sim em saídas. E aí, é óbvio, o, 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 todo o sistema jurídico ele se adequa a, aos comportamentos sociais. E aí, hoje em dia, nós temos o, o, o chamado né, que está sendo super discutido atualmente, que é o contrato de namoro, que surge justamente para colocar um, 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 um limite nisso. Então, o, é, é, muita gente acha que se você acaba... É, formalizando uma união estável ou celebrando um contrato de namoro, você acaba colocando o um impacto patrimonial no relacionamento. Quando, na verdade, é o oposto. Se você faz um, um contrato de união estável e você estabelece qual o regime de bens, você está se protegendo. Se você faz um contrato de namoro e fala, olha, por hora, nós não temos um relacionamento que funcione como entidade familiar. Nós não temos, por ora, o intuito de constituição de família. Nós, se, nós, so, nós somos, neste momento, apesar de morarmos juntos apenas um casal, sem é, é, ter o, o, o intuito, o objetivo de funcionar como uma entidade familiar, você está colocando um limite, falando, olha, o meu patrimônio agora não vai ser impactado por conta dessa relação. Então, essas providências são providências muito importantes e pontuais, porque se você nada faz, qual é o risco que você está correndo? É o risco do seu relacionamento ser enquadrado como uma união estável e, em isso acontecendo, ser é aplicado o regime automático de bens, que, como a Juliana bem falou, é o da, é o da, comunhão, da comunhão parcial. E no regime de comunhão parcial de bens, todos os bens... Adquiridos posteriormente à data da união e na constância da União estável, eles são divididos. Então, vamos supor um exemplo que nós temos aqui, que é um caso assim, é, é um caso que existe, que tem pesquisa sobre isso, não é um caso singular, tem entendimento jurisprudencial sobre, sobre isso. É, por exemplo, um casal que um casal de namorados que moram juntos moram juntos já há algum tempo e um, uma das partes vai lá e acaba comprando um imóvel durante a constância desse relacionamento. A parte compra um imóvel no nome dela, em tese esse imóvel seria só dela, aí depois de três, quatro anos esse, esse relacionamento se encerra. E aí a outra parte que não comprou o um imóvel entra com uma ação de reconhecimento de união estável. Qual que é o impacto disso, se essa união estável acabar sendo reconhecida? Vai ser aplicado o regime de comunhão parcial de bens. Se o imóvel foi adquirido na constância da união estável, a outra parte tem direito à metade do, do imóvel. Então, assim, é, a gente percebe culturalmente que poucas são as pessoas que acabam se preocupando com isso, acabam discutindo isso né, dentro do, do casal. E mais do que isso, acham que se celebrar um contrato de namoro ou celebrar um contrato de união estável, vão acabar trazendo uma formalidade para o relacionamento que pode acabar impactando nos bens. Quando, na verdade, é o oposto. Você está protegendo os seus bens. Então, é, por conta do cenário pandêmico, essa é uma questão que acabou sendo muito discutida, porque muitos casais acabaram é, morando juntos e seguem morando juntos e acabam não, não prestando atenção em como a mudança do relacionamento, da parte fática, do cenário fático do relacionamento pode sim impactar nos bens individuais de cada um.
2: Ah, é ótimo, Fernanda. Acho que suas considerações foram super relevantes e é importante trazer para a consciência das pessoas que é isso mesmo. As pessoas precisam discutir e analisar esses pontos antes do casamento ou da união estável para ter o melhor arranjo patrimonial e que faça mais sentido para elas, né? dentro de cada uh, casal, dentro de cada família. E eu acho que, para a gente finalizar... Importante mencionar aqui que tudo que a gente colocou aqui, seja para casamento, seja para união estável, vale para casais de qualquer gênero e o STF reconhece a união estável de casais homoafetivos, então sempre lembrando que é, todos esses aspectos valem, independentemente da gente estar tá falando de um casal hétero ou um casal homoafetivo.
0: Juliane e Fernanda, gostaria de agradecer a presença de vocês que esclareceram nossas dúvidas sobre esse assunto que possui tantos detalhes capazes de gerar grandes impactos para as famílias. Obrigada também a você, ouvinte do Trendcast, e aproveito para lembrá-los de nos acompanhar em nossas redes sociais e em nosso site além de ouvir nossos episódios anteriores. Tchau e até a próxima semana. Esse foi o Trentcast, o podcast do Trent Rossi Watanabe. Acompanhe na sua plataforma favorita de podcasts.